0: Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É com essa citação que a gente dá as boas-vindas a mais um podcast do Redação de Elogia. Aqui é Fabricias de Oliveira e a gente gravou uma entrevista com Felipe Escaliza de Oliveira, um cara que ficou em primeiro lugar na prova da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E também, em terceiro lugar, na USP Pinheiros, no ano de 2012. Felipe é um escritor de mão cheia. Ele vai falar desse papel, primeira parte da entrevista, logo de cara, ele vai falar do papel da escrita na formação determinante dele, como estudante no cursinho, dando, ganhando repertório e um capital cultural, Universidade velocidade de raciocínio, e depois, dentro da faculdade, sobre as reflexões e desafios intelectuais. Depois ele foi falar das revoluções e mudanças né, silenciosas e barulhentas dentro da USP Pinheiros nos últimos 7, 8 anos, de 2013 para cá. E aí vai falar de liberdade de expressão, assuntos pertinentes como a crise do clima, crise do capitalismo e a pandemia, pós-pandemia, que seria uma pandemia de transtornos é, mentais. Essa conversa amistosa você vai poder acompanhar agora, a partir desse momento em que Felipe começa a falar do papel da escrita na vida dele, na vida de estudante. Vamos ouvir o Felipe, o que, que o Felipe tem a dizer. Vamos lá. Na minha, no meu período é, pré-vestibular,
1: no meu período da graduação e no meu período agora como médico, uhum. e como que a minha relação com a escrita, ela é ter da forma determinante para a minha relação com esses espaços, com a minha atividade e, e como que isso influencia a minha opinião, influenciou a minha opinião política, meu posicionamento, meu modo de lidar com a, com a realidade. Tá? É, porque para mim, né, Fabrício, você sabe bem disso, Sim, né? a, a escrita ela teve uma, ela caminha junto com o meu processo de pensamento. Quando eu escrevo e quando eu escrevia para as edições, mesmo no vestibular, eu propunha, eh, por meio da escrita, utilizá-la como um instrumento de formalização e de arquivamento de um pensamento, de um raciocínio sobre um determinado tema. Então, o desafio que se, que se propunha era a, o aprofundamento e a capacidade de fazer correlações de trazer uma explicação, né, algum significado satisfatório, pelo menos é, que le levasse ao, a alguma excitação, né, alguma intuição, algum uhum. caminho é, a partir daquele tema. É. Isso era, era, o, era um princípio que eu carregava como parte da minha escrita no período pré vestibular, uhum. enquanto eu estudava com você, treinava as minhas redações. Eu trazia aqueles temas, né, eu aproveitava o tempo que eu tinha para fazer aquela redação, que eu me dava uma semana né, para fazer a redação, eu estudava o tema, né, eu ia para diferentes fontes, eu aumentava o meu capital cultural. Eu me lembro que meu período de cursinho ele, é, foi muito expansivo para mim, né, em termos uhum. de cultura, em ciências humanas, em literatura, porque eu realmente ia atrás, né, fazia uma, uma pesquisa e depois eu sintetizava isso isso me ajudou muito na hora de fazer o vestibular depois, porque eu tinha um repertório grande, isso me dava velocidade de raciocínio, minha velocidade de resposta à te temática que se propõe ali no, na hora do vestibular e isso me ajudou muito a ter uma nota muito alta e me ajudou, a, obviamente, a entrar é, no vestibular porque a redação ela é um diferencial e ela faz... Ela, é um dos fatores que seleciona, porque as notas costumam ser mais baixas e quem vai bem na redação, a nota ela é catapultada né, para a nota geral para o pro processo classificatório. É, para as universidades mais tradicionais, isso, é, para o processo seletivo, é importante, é, é pensado né, em termos de quanto mais é, é, versátil, articulado, e quanto mais profundo é um, um, um aluno, mais chances dele é, é, mostra que ele, na verdade, tem é, um espírito de alguém que pesquisa, alguém que tem uma certa autonomia no processo de saber e, portanto, ele é uma figura que tende a ser mais bem-vinda no ambiente universitário, né? no ambiente científico, pelo menos. Uhum. Né? Isso no processo seletivo de quem pensa na prova. Agora... É, eu, isso é um processo cheio de contradições. Sim. Por quê? Eu tenho esse caráter, tenho essa característica, isso me beneficiou, né, no, mesmo um processo que é robótico, um processo que é, é, é complicado, né, cheio de contradições, como o vestibular, que muitas vezes mede capital cultural, muitas vezes elitista, né, que dificulta até o acesso das pessoas por causa das questões sociais. É, mas beneficiou me, me, essa minha característica me beneficiou para entrar uhum. lá dentro eu me deparei com uma realidade que é, não tanto pelos pelos professores eu acho né porque eu a minha relação com, com muitos não todos né mas uma, uma parte boa dos docentes é uma uma relação de reflexão de desafio intelectual em que você realmente pelo menos na USP né, tem essa, essa, essa tem, existe um incentivo de você ir além do pensamento, do pensamento estabelecido e, e, e buscar, de uma certa forma, ter um, um diálogo mais aprofundado com o, com o seu professor e iniciar um processo científico. Né, isso é estimulado. É, ao mesmo tempo, né, por outro, em contrapartida eu me deparei com uma cultura universitária, no meio das fraternidades, no meio das associações como a Atlética, em que havia um apelo à tradição, um apelo ao, à cultura de pertencimento, que era avessa ao processo de reflexão. Né? Então, havia uma cultura de violência, uma cultura de trote, uma cultura de hierarquização, uma falsa hierarquização, né? mas uma cultura mesmo de de, de, de submissão, né, um pouco diferente de hierarquia. É, então havia uma cultura de submissão, de, de retirada da reflexão, do pensamento crítico para um pertencimento às cegas, de, de reprodução daquela cultura, de violência e de manutenção de um status quo, de uma, de um, de uma sensação de superioridade né, em relação a quem pertence a essas fraternidades. Foi nesse momento que surgiu a minha luta né, e todo o desenrolar dessa história, aí que é um outro capítulo né, da, da, da nossa conversa, mas é, que gerou né, toda a CPI dos trotes em 2014 2015, uhum. e 2015, e gerou toda aquela repercussão midiática por causa da exposição dos casos de violência sexual, do, dos casos de trote, dos casos de LGBTfobia, de racismo que nós organizamos né, em, em coletivos e iniciamos esse processo né, numa época em que não havia essa discussão tão amplamente. Uhum. Né? É bom a gente lembrar, talvez para os alunos mais novos, lembrar né, do um processo histórico, da né, desnaturalização de como as coisas são. É a Hoje, primeira
0: grande onda, né, Felipe? É a primeira né? grande onda é, dessas batalhas, principalmente ali na, na comissão né? contra os trotes, era uma espécie de comissão da verdade, não era isso? Isso. É...
1: Na época, em 2014, não havia, como hoje em 2020, esse debate tão amplo sobre opressões. Uhum. né Isso era uma coisa, na internet, por exemplo, era muito incipiente. Não tinha. E, no Facebook, aqui no Brasil, não havia em grande escala. Uhum. E... E, no, e, no, e na universidade, por exemplo, na Medicina Ústia, não havia nem coletivo feminista, nem coletivo LGBT, nem nada disso. Nós criamos os nossos. Né? Isso em 2013 e 2014, ou seja, sete anos atrás, não é tanto tempo assim. É, e aí, quando nós fizemos as denúncias e começamos a sofrer represálias, repres, repres, repressão pelo, por esse corpo de estudantes... <coughs> privilegiados, héteros, brancos, machistas, homofóbicos, que não queriam é, ter, ter uma revisão dessa cultura e dessas tradições A gente denunciou no Ministério Público, né, pela Promotoria de Justiça e Direitos Humanos Que começou uma investigação pela parte é, jurídica, né, na, na verdade pela parte criminal mesmo, e civil também e, e nós denunciamos na Assembleia Legislativa o Adriano Diogo, a, que é o, o deputado do que uhum. era presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, que estudava os crimes da ditadura e, e, e a Comissão de Direitos Humanos também era presidida por ele. Né? Isso, no final de 2014 essas comissões fizeram uma audiência pública é, sobre as violações de direitos humanos na Faculdade de Medicina da USP e é dessa audiência pública da a repercussão dela suscitou uma CPI dos trotes e, da, uhum. e que investigou toda essa essa cultura nas universidades do estado de São Paulo.
0: Né? Sim. Essa coisa, Felipe, você falou que dessa trajetória do papel da escrita, né que o cursinho foi importante para o seu capital cultural, a Labourdie, velocidade de raciocínio, e na própria graduação... É, essa reflexão, esse desafio intelectual foi feito por boa parte dos professores, né? É, mas as temáticas, é, esses anos de, de faculdade de medicina, você fez alguns enfrentamentos clássicos, né? É, teve um texto seu, foi aquele texto foi de 2014, foi novembro de 2014, aquele texto, foi no texto outubro
1: de 2014.
0: outubro de 2014, na Folha de São Paulo, né? É, foi o texto mais comentado, né? na semana, né, ali outubro de 2014. E uhum. você fala justamente dessa CPI, desse, dessa questão dos trotes do tudo mais. Uhum. E, e você viu mudanças estruturais, mudanças de comportamento, as pautas dentro da USP, dentro daquilo que você viu na, na Pinheiros. É, algumas mudanças significativas... Bom, vou dar o um exemplo, né? É, acho que 2016 para 2017 tinha um grande mural, sobre, um mural muito bonito até por sinal, sobre cotas né? Que ah. pedido cotas dentro da própria Pinheiros e hoje tem, hoje tem algo que parecia que, que não ia acontecer, hoje ah. tem mas isso foi uma fachada ou, ou há mudanças estruturais assim que você viu a olhos vistos ou uma revolução silenciosa que essas pautas chamadas pautas minoritárias, né? quando a gente fala minoritário, é seguinte, das minorias, não são aquelas, não, são, não é que essas são minorias, de repente são maioria, maiorias contingenciais, uhum. porém, minorias no, 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 na, que recebem menos direitos, né? menos oportunidades. Teve uhum. alguma mudança?
1: É, teve sim, é, acho que... Não foi uma revolução tão silenciosa assim, acho que foi bem barulhenta, porque eu acho que a CPI e, e as ações do Ministério Público e a, toda a questão midiática, ela teve sim, foi um marco de mudança importante para Pinheiros, sim. Uhum. É, inclusive, eu até hoje recebo mensagens de pessoas, inclusive da época, né, que até hoje comentam comigo o quanto que perceberam que a faculdade mudou, me agradecem pelo processo que foi estabelecido, é, estava para eu nunca aceitar que alguém diga que eu tenha destruído a faculdade, né? Que é, foi algo que você
0: ouviu muito, né, Felipe? Foi algo que você ouviu muito, entendi,
1: né? Eu, eu... Muito eu perseguido,
0: né? É, você enfrentou leões, dragões, foi impressionante, foi foi Felipe Escaliza na cova dos leões, literalmente, né? Muita
1: coisa. <risos> para pegar o... o parábola de Daniel, né, é. É, mas então, ela, é, eu ouvia muito isso, mas as pessoas comentam que na verdade a faculdade melhorou muito, né, claro que não somente por causa da CPI e suas repercussões, teve outras ações é, paralelas que geraram essas mudanças que, que que culminaram hoje no que a realidade hoje da faculdade é, mas a CPI foi um marco importante para datar esse, o início dessas mudanças, e também criou um contexto político em que isso tudo se tornou mais fácil depois. Por exemplo, uma das repercussões foi uma, um certo é, desgaste e até é, é, diminuição dos grupos conser, conservadores entre os alunos. Uma das, das repercussões disso é, é, a partir de 2017 não ter mais eleições de chapas conservadoras no centro acadêmico. Né? Então, os alunos, teve uma mudança na opinião dos alunos, sobretudo os mais novos, né? que foram entrando é, já com essa crítica, já sabendo o uhum. que acontecia, já com esse questionamento, com maior possibilidade de questionar, com a presença ali dos coletivos, que, é, aos poucos, foram trocando a, a representação... É, aquilo que eles consideravam representativo de sua opinião política. Né? Então, uhum. desde então, as, as chapas que foram eleitas eram chapas progressistas, muito é, com, é, o avesso do que eram as chapas uhum. é, que, das gestões do centro acadêmico no momento em que nós fizemos a CPI e que o, o centro acadêmico era um dos instrumentos de silenciamento, né? em que é, usavam o centro acadêmico para... É, silenciar as vítimas de violações de direitos humanos para deslegitimar os seus questionamentos, suas denúncias, inclusive. Né? Nós tínhamos uma realidade em que uma vítima de violência sexual ela, é, encontrava, se encontrava com o agressor durante a faculdade e o centro acadêmico não ajudava a vítima a fazer uma denúncia não na vamos. diretoria da faculdade, por exemplo. Não, não, não concedia ajuda jurídica, advogados, não, não dava instruções, não, não fazia nada. Ele desamparava com a alegação de que o centro acadêmico representava todos os alunos, então não poderia tomar parte da vítima, né? porque ele também representava o um agressor. Nós tínhamos essa realidade. Né? E isso mudou. Né? Hoje a gente tem uma representação política no centro acadêmico progressista. Uhum. Parece, parece simples, né? parece pequeno, isso, mas não é. Tá, para a realidade dos grupos minoritários, isso é muito importante no contexto acadêmico, no contexto dos estudantes. É, em outro, outras mudanças importantes, foi criada oficialmente pela diretora da faculdade, após a CPI, uma comissão de direitos humanos permanente, que tem reuniões mensais para discutir as pautas de direitos humanos, fazer promoções de políticas, é, que é um é grupo aberto, de ampla participação com representação de todas as entidades da faculdade. Então isso gera uma uma dinâmica permanente. Foi criado um núcleo de atenção à, à saúde mental e à do, do estudante, então foi ampliado, né, o sistema de acolhimento psicológico dos estudantes. Foi criada uma ouvidoria oficial com é uma assistente social, ser designada especialmente para servir essa ouvidoria e poder ajudar nesse processo aí de denúncia e de acompanhamento dos casos. Uhum. É, foi aprovado um código de ética do estudante de medicina é, dentro da faculdade, uma coisa que não, não existia, então isso também é, ajuda nos processos sindicantes, direciona... É, legitima o debate sobre ética, sobre direitos humanos dentro da faculdade, porque tem um documento oficial aprovado pela congregação, uma coisa que não havia. Não tinha, é. né?
0: Isso é não muito tinha, importante. Né? Caramba. A,
1: a, as normas de conduta da faculdade eram baseadas num regimento da ditadura, num regimento da Nossa. de 1968.
0: Que né? isso, muita diferença. Muito
1: é. antigo, é. Então, o que tinha lá, o que, que era penalizável, né? É, invadir a reitoria, mas estupro não tinha, não, não havia então isso foi mudado né, por meio desse código de ética que também garantiu alguns direitos aos estudantes direito à organização, um código de ética bem progressista, bem legal, que foi aprovado é, e mudou a cultura né? o, o show uhum. medicina foi proibido e seguiu proibido, até hoje é proibido da faculdade, não pode divulgar não pode apresentar lá dentro isso foi uma escolha do próprio show medicina porque o que foi é, imposto, é que eles poderiam se apresentar desde que eles seguissem algumas, algum, alguns critérios, alguns critérios de razoabilidade, que era não poder excluir mulheres, não poder ser homofóbico, não poder ser racista, né? é, e eles se recusaram a, 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 a respeitar essas regras, falaram que não iriam é, se submeter a isso, então resolveram é, fazer suas atividades fora da faculdade.
2: Uhum. Né?
1: Então, mas isso é, enfim, se deslegitimaram e mas, não podem ficar
0: mais lá dentro. É, mas e também isso muda a cultura e eles não precisam fazer... Porque era muito muitas violências né, colocadas ah, dentro tá. desse... Não precisava fazer aquele tipo... Você pode fazer humor, você pode criar o riso rindo uhum. junto, né? Sem precisar rir sobre... É, ou ofender as pessoas. A gente não pode é, confundir liberdade de expressão, liberdade de humor... Liberdade de riso com, com livre agressão, com discurso de ódio. Eu acho que os direitos humanos e a própria Constituição Federal Brasileira, ela trata isso, né? É, é, a é que porque não é era é engraçado, né? grande é. questão, assim, é,
1: era um... um, um, um não um, era engraçado. O show medicina, né? o show é. medicina eles usam essa esse discussão da liberdade de expressão, mas na verdade... É, o, o, o principal objetivo do show não era ser engraçado, não era fazer uma peça interessante de assistir. Né? O objetivo do show é ser uma fraternidade dos, dos homens é, para aplicar trote um no outro e garantir aquela hierarquia interna, aquele grupo, aquela confraria que fica se beneficiando no hospital. Né? E, e a peça ela é uma forma da pessoa se ridicularizar, para mostrar o seu pertencimento à faculdade. É uma forma de glorificação da faculdade por meio da autoridicularização. Então, quando você assiste a peça do show, é uma peça patética, né? é uma hum. peça... É, é, que é vexatória, uma peça em que você vê um aluno ali se ridicularizando, é, so, sofrendo agressões dos veteranos assistindo, que jogam bebida neles enquanto eles estão se apresentando. Gravíssimo. A latinha, fica xingando, né? É. E, e, a, e o conteúdo mesmo do que é dito não é inteligente, não, não faz referência a uma crítica, né? é só realmente um monte de xingamento, é. É uma ofensa aos grupos minoritários É uma ofensa constante às mulheres Às pessoas LGBT aos Então é muito desagradável de assistir uhum. As pessoas iam em massa Assistir meio que pelo clima de trote Mesmo, para ficar vendo aquilo Como uma forma de perversão tá? uhum. Então não, eu não, eu não, eu, Desde a época da CPI Eu já dizia que aquilo não é um grupo de teatro que aquilo não é um, um, um processo Cultural, aquilo não é uma Apresentação artística é, aquilo não é isso uhum. não, não, não pode reivindicar e nem dar esse lugar não é, não é o debate de liberdade de expressão que é estabelecido ali yeah. aquilo ali é pura violência e é pura perversão então é outra coisa é uma fraternidade, não é um grupo de teatro o grupo de teatro existe, existe o grupo de teatro da FM USP, que faz a sua peça, fazia peças inteligentíssimas ou engraçadas, com liberdade de expressão, ninguém nunca questionou o que é estabelecido ali, porque não é trote, né? não é fraternidade, não é um processo de violência. É teatro, é diferente. Né? Então, precisa separar esse tipo de coisa. E sim, né, eles usam essa questão da liberdade de expressão como cinismo. Né? cinismo. Como uma forma de, de debochar da liberdade de expressão. Né? Falar que aquela é liberdade de expressão não
0: é. Não. A liberdade, de expressão, né, a liberdade de expressão não é um direito absoluto. O direito absoluto é a vida, a liberdade em si e a dignidade. A liberdade de expressão é um efeito. Né? É, uma, é algo que surge dessa liberdade em si, a liberdade de expressão, quando você pega a sua liberdade de expressão para ferir o outro, você está cometendo um crime, né? você está cometendo uma espécie de matricídio, você está matando a própria causa, a própria mãe, né? que te dá a liberdade, então são aspectos muito importantes da nossa sociedade de direitos, da nossa sociedade contemporânea, que busca sempre por mais espaços democráticos, essas informações que você passou, da, dos coletivos, das chapas progressistas, do código de ética, que mudou a cultura, você falou que a Revolução não foi bem silenciosa, ela foi muito barulhenta e você ouviu muito desse barulho. Né? É, então isso mostra. Além disso, Felipe, hoje como trabalhar como médico formado pela USP Pinheiros, muito bem formado, um grande escritor, né? escrevendo essa questão, falando até do trote, né? tem até um livro aí já no prelo, na questão do trote e totalitarismo, é... você também é um cara que não só medicina, né? não só área médica, é um cara que se dedica à área de, de filosofia, porque você é aquele polimata, né? aquele omni, é que você acredita naquela omnilateralidade lateralidade que é é, é, você é um curioso e um, e, um, e, um, e um cara que gosta de escrever mas gosta muito de filosofia quais são seus pilares em filosofia que fizeram boa parte da diferença na sua formação
1: é, então durante a faculdade de medicina é, eu, eu me sentia falta isso é uma, algo que para os alunos que vão prestar pode ser interessante, né eu sentia falta de conteúdos em ciências humanas, e Filosofia que me balizasse criticamente para entender o mundo em que eu vivo e a própria medicina e o seu papel histórico social. Tá? Embora o departamento de medicina preventiva da USP seja forte, existe uma dificuldade de você... É, ele é escasso no currículo, né? então você precisa faz, participar dali como optativas e é, uma, existe uma dificuldade de você... Então, durante a faculdade, eu fiz a faculdade de filosofia junto. Né? Por uhum. três anos, eu cursava à noite o um curso de filosofia lá na Fefeleche, como disciplinas optativas, que eu é, basicamente fiz o curso completo. Né? À, às noites eram duas a três disciplinas por semana uhum. que eu é, acompanhava. É, quando... Durante a CPI, o que balizava a minha crítica ao um trote, e depois, é, nesse né, livro que eu escrevi, Trote e Totalitarismo, que está no prelo, né, ainda não não foi publicado, uhum. mas está em processo, Tem processo eu usei como base teórica e filosófica a é, Hannah Arendt, né, que é uma referência para a discussão do totalitarismo no século XX, é uma referência para crítica sobre é, a banalidade do mal, ela é a fundadora deste conceito, que para ela não é um conceito, é mais uma descrição de um fenômeno do que um conceito, é, mas é a partir dela que vem o termo e que, e é a partir dela que vem a principal crítica e teoria sobre o totalitarismo como fenômeno moderno a partir das experiências do nazismo e do estalinismo. Uhum. É, eu utilizei esse repertório para estudar o trote na universidade, Entendendo o movimento trotista como um tipo de movimento totalitário é, no contexto da universidade. E a principal característica né, desses desses movimentos é o terror como um, 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 seu modo de funcionamento, como um modo de operação e de crescimento. E a característica do, do terror é a perda das palavras e do pensamento, é aquilo que a a gente vai falar da essência da banalidade do mal que é a perda da, da palavra do pensamento para descrever o que se vê uhum. e ela vai traduzir esse esse, esse fenômeno a partir da, da, da observação dela dos, dos nazistas, na figura de, de Eichmann no, no, no tribunal, né, no seu julgamento é, em Jerusalém, em 1963 é, falando que ele era um homem que não pensava o Que ele fazia. Ela via ali nele uma pessoa supérflua, uma pessoa que é, é, seguia ordens, um burocrata, alguém que não refletia é, especificamente sobre o que ele estava fazendo. Uhum. E ela, é, na verdade, o que chamava a atenção dela é que não havia em Eichmann a figura de um, de um, de um calculista, de um homem que pensava, calculava o mal que estava fazendo, que tinha uma intenção de maldade. Uhum. Era alguém que reproduzia o que
0: estava é, acontecendo, o sistema.
1: né? Exato, era o sistema, ele era um funcionário, ele se dedicava o máximo que podia para fazer aquele trabalho dele bem, mas ele não era o, 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 o pensador, né, o autor de um, do, do processo de genocídio dos, dos judeus pelo nazismo e e estava ali porque tava, é,
0: né Ele falava sempre, repetindo sempre, né? no próprio julgamento dele, repetia, eu cumpria ordens, né? se não fizesse, outro ia fazer no meu lugar. E é. essa, ele se eximiu dessa capacidade humana, como a Hannah Arendt vai dizer, né? essa capacidade de, de refletir, de questionar, de, de consciência, de, de raciocínio mesmo sobre as coisas. E era um burocrata, o Eichmann é né? um exemplo clássico do burocrata zeloso, né? O apertador, o simples apertador de parafuso que não questiona. Isso é um e essa relação com o trote, essa relação que você fala, é, o terror e o medo como um afeto político central dentro do, do trote tem uma relação muito forte mesmo com o totalitarismo e esse conceito tão poderoso, tão potente da Hannah Arendt sobre o que é a banalidade do mal. Bem interessante, hein? Bem interessante esse escrito.
1: Sim, é. quando observava a realidade na universidade, eu encontrava ali muito reflexo, né? muita, é, muita adequabilidade da, da teoria, do arcabouço teórico da Hannah Arendt, para tipo, explicar o que eu estava vendo. Né? Então, a partir desse desafio teórico, eu escrevi o um livro sobre totalitarismo, demonstrando ali, tanto historicamente, né, uma certa origem similar do trote ali com, com os movimentos da Segunda Guerra, é, quanto às características estruturais semelhantes, né? vendo ali a experiência que se faz com as vítimas do trote, né? de desumanização absoluta, de, despo, de despossessão das suas características individuais, da sua individualidade, como a mesma experiência que se fazia nos campos de concentração com as vítimas, né? que eram ali estabelecidas. É muito similar quando a gente vê a descrição de uma com a outra, inclusive o tom jocoso com a qual essa violência é estabelecida, ela é muito parecida com a maneira como os oficiais tratavam as vítimas dos campos de concentração, parecia Nossa. tudo um grande trote, é. né? claro que com a diferença de que nos campos de concentração dos, dos movimentos da guerra culminava no extremo físico, enquanto que no trote o... A, o efeito é o, a criação de um pertencimento, mas o sujeito depois que passa por isso é outro. Uhum. Né? É um sujeito já ali engajado e um, um, um sujeito que é, se torna obediente de forma absoluta e passa a reproduzir aquilo da mesma maneira como a né? Um Alguém que está fazendo o que todo mundo faz, que não pensa sobre o que faz e que se exime da responsabilidade do que está fazendo, tá fazendo, parece que está seguindo ordens,
0: está é, tá cumprindo, está reproduzindo aquilo que é o status quo, né? Que é aquilo é a que tradição, a tradição, né? Tradição, né? É. Tradicionalismo, assim que fica é uma coisa meio é, é muito anti muito anti-autonomia, mais autômato, né? Uhum. E mais mecânico do que qualquer outra coisa. É, essas coisas da sua, da sua escrita dentro do vestibular, da escrita dentro da faculdade, é, a, a gente acabou... Então, Hannah Arendt é um pilar fundamental, né? Então, sim, sim. você encontrou Hannah Arendt como um pilar fundamental dentro da... que se fazia junto com a faculdade de medicina, a faculdade de, de filosofia. Agora, ah, mestrado sim. em medicina e educação, é isso? isso Saúde e educação? Eu
1: terminei a faculdade, eu... Logo entrei no mestrado, fui convidado para fazer o mestrado em Educação e Saúde com o Milton de Arruda Martins e a Patrícia né, são O Milton é professor titular de clínica médica da faculdade e a Patrícia é a esposa do Milton e ela é a coordenadora do Centro de Estudos em Desenvolvimento e Educação Médica. Uhum. A minha pesquisa é sobre a saúde mental dos estudantes de medicina LGBT. Interessantíssimo.
0: Isso, a saúde
1: mental do estudante de medicina LGBT. Eu comparo os indicadores de saúde mental dos estudantes de medicina LGBT com os estudantes de medicina gerais e demonstro que é, os estudantes de medicina LGBT são mais deprimidos, mais ansiosos, com menos resiliência e, que, e correlaciono isso com alguns outros scores de homofobia internalizada, é, violência que sofre, expectativa de rejeição, é, qualidade de vida, coisas desse tipo.
0: Olha que interessante, interessantíssimo projeto, né? Vai ser uma coisa linda também, é de se fazer em uma pesquisa necessária. Então, dentro dessa, desse núcleo de pesquisa em clínica médica, educação médica, projeto Saúde Mental, do estudante de medicina LGBT, é, parece ser um caminho assim, necessário mais que necessário para a gente dar visibilidade e também dar cuidado, né? Felipe, a gente está atravessando uma pandemia no ano de 2020 e uhum. essa coisa é, da pandemia trouxe à tona o, é, a importância, o protagonismo da ciência uhum. e principalmente da medicina, principalmente de, uma área, de, uma, de um pensamento sobre medicina que é a questão sanitária, uhum. né? Então, usar máscara cabe a cientistas e pessoas ligadas à área da saúde, a Organização Mundial da Saúde está aí para isso. Máscara, distanciamento social, achatamento da curva, todos esses termos e expressões foram utilizados nesse ano de 2020. É, você acha que vai ter uma, uma das preocupações é com a, a pandemia pós-pandemia? Muitos apontam que a pandemia pós-pandemia pandemia seja uma pandemia de transtornos mentais, oh. né? um aumento assintoso e, 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 e de, de depressões, ansiedades, crises de ansiedade, transtornos, né? é, 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 insônias. Isso tudo já, a gente já vê. E principalmente tem uma pesquisa importante é, que foi veiculada, veiculada pela BBC News falando que os grupos mais afetados são os mais os, os idosos e as crianças, né? As crianças que não podem circular nem brincar e os idosos têm que ficar em casa porque é um grupo um primeiro grupo de risco em relação a, ao vírus, do novo coronavírus aí. É, dentro da faculdade e dentro da própria medicina, você vê alguma mudança de perspectiva, como que mudança de, 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 de olhares? Porque uns dizem que a gente vai ter só... É, não só essa pandemia mas outras pandemias né é, ligadas a outros vírus que estão aí por vir né é só o começo de uma leva de, de, de pandemias mas essa pandemia da saúde mental é é, é uma das mais, é a mais preocupante não
1: é assim a, a pandemia ela é o, hoje o a pauta central da humanidade é, globalmente, né? ela se relaciona com a, a outra pauta global principal que é a,
2: o aquecimento global uhum. e a crise do capitalismo. Uhum. Né? São os dois
1: temas aí que é, se relacionam a pandemia é a experiência concreta da, da, da crise do capitalismo global e das mudanças climáticas, das mudanças ambientais, da relação com o, do homem com o meio ambiente. Uhum. É, isso é, traz é, repercussões, porque eu acho que, a partir dessa pandemia, o debate sobre esses temas mudou. Né? A gente vai ter um precedente aí sobre... É, o o Novo normal não é a questão do uso de máscaras no futuro, né? Mas é a maneira como a humanidade vai ter que se relacionar com o meio ambiente, com a economia. Né? A gente já vê que é, o home office vai se tornar uma, uma uma um novo método aí de reprodução do trabalho, que que é inédito na história da humanidade, né? A gente vai ter agora a inserção é, do mundo do trabalho efetivamente, para o ambiente das nossas casas. Uhum. É, a, a gente vê que, na verdade, durante a pandemia, as pessoas que estão em home office trabalharam mais do que fora da pandemia, né, antes da pandemia. É. Esse é um dos dados. Então, existe... Número também de burnout. De
0: burnout. Sim, tem uma síndrome de burnout aumentando. E eu acho, sim. Né, é estranho, né? A gente
1: pensar, porra, as pessoas estão com burnout
0: na pandemia. É, porque, e... porque a sala virou academia, o quarto virou escritório você não sai da sua casa, né? Então a
1: rotina é, fica você dentro. Você está sempre disponível, disponível. Né? aquela questão da, da, das horas de trabalho, a questão clássica das leis trabalhistas conquistadas no século XIX e XX para regular o trabalho como algo que se separa da sua intimidade né? é, que, que te, trazendo aí uma, uma tentativa de separação do trabalho da vida privada o que historicamente é uma aberração, mas enfim é, isso muda, nesse momento, de uma maneira que o trabalho ele volta para o ambiente da intimidade e as leis trabalhistas hoje elas não existem mais. Né? Uhum. A gente hoje vive um processo generalizado de é, uberização, pejotização e de relativização dos, dos, dos modos de trabalho que tendem, obviamente, no contexto é, de reprodução do capital, a aumentar... O processo de exploração. Então, as pessoas estão mais cansadas, as pessoas estão trabalhando mais e elas estão tentando compensar isso com essas questões do tipo ah, vou gastar menos tempo com o transporte vou gastar menos dinheiro com isso eu estou ganhando menos, mas eu estou gastando menos com o custo do trabalho e a empresa está lucrando menos mas ela está gastando menos com os seus trabalhadores. Então, estamos ajustando aí o, o capitalismo mais uma vez a uma nova
2: tendência aí de de crise.
1: Né? Uhum. É, a pandemia, ela teve diferentes maneiras de reprodução no mundo. Né? Na Europa, teve um período aí de lockdown é, absoluto, mas foi relativamente mais curto se comparado com o Brasil. sim né? Aqui no Brasil, a gente vive uma situação especialmente é, catastrófica, porque a nossa pandemia ela se alonga muito, em partes por causa da da nossa dimensão geográfica, que faz com que cada estado tenha um período aí de pico diferente do outro, que faz com que o nosso platô geral da pandemia seja mais extenso, embora localmente os surtos sejam um, um pouco diferentes. né? E, e também porque a gente tem um, um, uma má gestão. Né? A,
2: Sim.
1: A, a, claro. a gente tem uma audiência do governo federal... É, que abdicou-se abdicou de toda a responsabilidade no processo de condução da pandemia, na verdade, é, se opôs às medidas é, sanitárias e, e, e ou se opôs às recomendações das sociedades de especialistas e da ciência, muito pela constante campanha eleitoral da presidência da República, que está sempre em campanha, não governa, está sempre pensando em 2022, pensando em popularidade, pensando em eleição, e, e não não trabalha, né? Isso. Então a gente tem ali uma essa questão, né, que faz com que o peso da pandemia seja maior, né? Nesse momento a gente, as pessoas desistiram, né, basicamente de, de enfrentar a pandemia, decretaram por é, por, por hum. conta própria que a pandemia acabou e estão tentando seguir a vida porque estava insuportável, né?
0: é. a, então, a gente tem em agosto, né? Meses, quatro meses é. É, de
1: isolamento. E isso, de fato, deprime, né, você não ter contato com as pessoas que você ama, não poder tocar as pessoas, né? a gente sabe, isso é científico, de fato, uhum. né? o toque, o abraço, é, o, e, e, isso não, não é só a questão do relacionamento verbal com as pessoas, né, a questão mesmo do toque físico, libera o citocina, né, isso faz isso. com que a gente é, seja mais feliz, feliz. então... Esse, esse distanciamento físico, um distanciamento também social, de que você não se relacionar, não sair de casa, não se divertir, não ter cultura, não ver arte, não poder ir no parque, não poder espairecer, e estar socado em casa, trabalhando constantemente, aumentou o de, de burnout, de depressão, de ansiedade. É, as, e é muito interessante porque os dois grupos que mais é, aderiram à pandemia foram os idosos, e os, a, a, e os jovens, né? as pessoas de 20 até 30 e poucos anos, é, de 30 anos para até 40, 50, foram as pessoas que menos aderiram à pandemia, né? são as pessoas que também mais negacionistas. E o jovem, essa geração de 20 e poucos anos e os adolescentes, eles são a geração que vive a ansiedade do aquecimento global. Né? É a geração que tem medo do futuro, que tem medo de, do apocalipse, né? tem medo de... Não, de não ter um, uma, um futuro agradável por causa das mudanças econômicas e climáticas que o mundo está passando. Uhum. Então, assim, em termos de saúde mental, é, é um desafio. né? Eu quero fazer residência de psiquiatria, estou estudando para fazer a residência junto com o mestrado, né? não entrei na residência assim que eu saí da faculdade para fazer esse mestrado. E eu sei que o campo da saúde mental ele é um campo que vai ter uma das discussões centrais pela sobrevivência mesmo, porque as pessoas... Pela
0: sobrevivência, é forte isso, sem dificuldade, é, 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 assim, a é. saúde mental tornou-se uma questão
1: de sobrevivência.
0: Forte. Então, essa tem uma, é, um entrelaçamento entre as crises, a, a crise do, do clima, a questão que envolve... Né, tanto é que a palavra... A expressão do ano, pelo dicionário Oxford, foi guerra do clima, né, é, encabeçado aí justamente pela Greta Thunberg, né? É a menina de 16 anos que é chamada para conversar com os grandes bilionários, né? E os bilionários querem ouvir ela, os caras, eles que fazem toda toda essa 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 perversidade com o globo, né? A gente tem a gente tem indústrias hoje capazes de produzir alimentação para 9 bilhões de pessoas e nós estamos em 7 bilhões. Então não precisa desmatar mais nenhum hectare, mas nenhuma árvore precisa ser derrubada para que a gente produza o que a gente precisa para a humanidade que a gente tem aqui. Mas há uma perversidade. Então tem essa, essa crise do clima, tem a crise do capitalismo, como você bem disse, que é a questão da uberização do trabalho, da precarização das relações de vida que vai, ger, vai é, gerando esse chamado precariado, né? é, que é a espécie de um... De um de um, uma nova classe trabalhadora, jovem, que caiu nessa, nesse conto do vigário, né? nesse canto da sereia lá da reforma trabalhista de 2017 do Temer, que na verdade a reforma trabalhista dizia flexibilizar e modernizar, mas na verdade era precarizar, o termo correto era precarizar. E aí a gente vê pessoas trabalhando 12, 14, né? e essa crise de burnout aumentando é, essa sociedade do desempenho cobrando a gente mais do que nunca boa Felipe, porque então essa, essa coisa da crise ou pelo menos essa pandemia pós pandemia que na verdade já estava em curso né, que é ah. da, da saúde mental ela antes né, de tudo isso já diziam que 2020 lá, as pesquisas desde 2002 2006 mais ou menos já diziam que as doenças que mais iam matar é eram doenças ligadas à saúde mental. E agora, esse capitalismo desenfreado, nesse sentido... a gente precisa, Nós somos o capitalismo, né? Nós somos o capitalismo. Nós vivemos no capitalismo. Então, a gente tem que decidir que tipo de capitalismo ou de capitalistas nós seremos, né? É, engolidos por esse desempenho, engolidos pela essa precarização das vidas, engolidos pela sua falta de, de, de direitos e garantias, de aposentadorias e segurança social, né? E, e aí tem pontos que são cruciais. Esses caminhos que a faculdade de medicina, é, tudo isso, essa, essa sua formação híbrida ampla, é, a faculdade de medicina te deu. Pinheiros é uma ótima escola, né? Mas é, é, desejada pela por maioria dos estudantes essas discussões todas têm dentro da, da própria faculdade de medicina e ou não você foi buscar lá na faculdade lá na FIFELESH, na USP
1: não tem na faculdade de medicina isso tem que ser trazido de fora onde eu tinha essa discussão é, mais aprofundada sobre política economia sobre marxismo, isso a gente tinha na, na DENEM, né, que é a Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, que é a entidade política de representação dos centros acadêmicos nacional e que faz congresso para discutir as temáticas políticas da saúde e da educação. Tá? Então, lá é que eu tive a possibilidade de aprofundamento do debate político. Uhum. Na FG leste eu tinha a possibilidade de estudar a teoria, mas de forma mais abstrata. Então, eu estudei muito Marx, na né? Fefeleche, estudei muito na arte, mas também filosofia clássica. Né? Eu tenho um repertório
0: Sim. cultural pelos, é,
1: pelos autores, desde Platão, Aristóteles, passando pela filosofia é, medieval, né? com Santo Agostinho, que foi um dos autores que eu me aprofundei bastante, assim como Dons Cótons, é, passei para filosofia moderna com Kant, com Hegel, Rousseau, é, Nietzsche, passei para filosofia moderna é, pós-moderna a partir de Heidegger, Rousseau, é, Hannah Arendt, Foucault, enfim, e, e a gente tem ali o a repertório, o capital cultural, né? A, a, a gente tem ali a, o repertório de erudição, para poder ter uma discussão aprofundada e poder entender, até do, tanto da perspectiva histórica quanto da, da perspectiva da história do pensamento, né, que é outra história, é, entender o que está acontecendo e, então, propor uma prática política. Mas eu sempre é, precisei ter a discussão prática, é, e aí, usando o termo kantiano para discutir a razão prática da realidade a partir dos movimentos políticos nos órgãos democráticos de representação. Então a DEDEM foi muito importante para minha formação é, política e, e humana na, na medicina. Isso é totalmente fora da faculdade.
0: Né? Fora é, da é... faculdade, né? É na reunião, na reunião entre, na participação mesmo na reunião e na conversa entre estudantes de medicina de várias outras instituições, né? É, isso isso é, é, aquela, é aquela coisa que é daquilo na, na, que alguns chamam de militância, no, do engajamento é, para uhum. entender a própria né, esse movimento esses movimentos de poder, movimentos de política dentro uhum. das instituições que são, que a medicina é uma instituição cheia de, de, de poder, status e e, e ciência, né? a gente está vendo aí que a ciência é um, é um pilar importante da nossa contemporaneidade cada vez mais a gente está dependendo de uma vacina para nos salvar aí nesse 2020 pra, e seguirmos adiante, é. É, e para ter um pouco mais de paz de espírito e, e um pouco mais de saúde para a cabeça e para o coração.
1: É, isso é muito importante porque é, isso muda a minha postura na, no fazer medicina, né? no, na minha prática médica hoje, como médico, trabalhando como hospitalista, trabalhando também em ambulatório. É, com os pacientes tanto do setor privado quanto do SUS porque é, o que nós vimos durante a pandemia é uma vergonha para a categoria médica é, uma, uma parte significativa de médicos tomando atitudes anticientíficas né, para tratamento dos seus pacientes com coronavírus é, muitos se posicionando de forma totalmente inadequada publicamente, é, com relação ao desenrolar da pandemia e como lidar com ela. Tá? E isso é, é, é uma questão importante para a educação médica, isso é uma questão importante para quem quer prestar medicina, porque cria-se um conflito, né? não eram somente os médicos, mas as instituições, os convênios, né? Os, os hospitais, eles criam protocolos que não são baseados em, em, em evidências científicas robustas, em parte porque esses coordenadores de hospital, diretores de hospital, não são cientistas, não entendem método científico, não entendem o processo científico é, e é, começam a criar protocolos é, baseados em informações muitas vezes precipitadas, sensacionalistas, muitas vezes pensando no clientelismo, né, em agradar os pacientes, então a questão da hidroxicloroquina ela entrou como uma questão central para essa discussão sobre ciência, porque muitos hospitais tinham como protocolo prescrever cloroquina sem evidência nenhuma, mesmo depois que saíram as evidências robustas de que não funciona, de que a medicação foi abandonada pelos pelos estudos porque não eram promissoras mais, né, em trabalhos aí randomizados, em trabalhos com é, ensaios clínicos com, com, é, bem controlados, né mais robustos, que não mostraram benefício da medicação, deveriam ser abandonadas, mas por causa da política, por causa do clientelismo, por causa da, do medo de é, dar apenas de pirona para um paciente com coronavírus eles colocavam em protocolo cloroquina e outras medicações sem evidência nenhuma,
2: como ivermectina, zinco.
1: Nossa. Né, e os médicos prescrevendo, né, e muitos se submetendo, apenas vamos, seguindo ordens, né, mais uma vez, aí a questão da ausência de reflexão e de posicionamento, né, de capacidade de uhum. não para uma instituição e dizer, não, não vou fazer, e... Ter peitar e dizer que então, eu saio daqui, se, né? se vocês querem me vou procurar emprego em outro lugar, não falta vaga para médico trabalhar. Sim. E, e mesmo assim, ficava lá né pra, no conforto ali da, do, do emprego e fazendo o médico errado, né? prescrevendo ali medicação que não funciona para os pacientes é, na, só para dizer que está fazendo alguma coisa. Placebo total. E. As instituições né, também forçando os médicos, assediando, e teve uma reportagem que saiu é, sobre alguns hospitais no Espírito Santo, outros no Nordeste, alguns aqui em São Paulo também, é, que estava demitindo médico que não prescrevia cloroquina, assim, um absurdo. Né? Isso, isso mostra uma deficiência no processo de formação médica. E isso me muda, porque eu, por exemplo, desde o início da pandemia, nunca prescrevi cloroquina, azitromicina, zinco, ivermectina para ninguém. Todos os meus pacientes, caso leve, é de pironas, é, medicação para tosse, orientações gerais de isolamento social, retorno se necessário, se falta de ar. Aí, quando interna, é, recebe oxigênio, recebe fisioterapia. Depois saíram as evidências de que a anticoagulação tinha efeito, então eles eram anticoagulados. Saíram as evidências robustas de que a dexametazona ou corticóides tinham um efeito na prevenção de, de evolução para UTI, ou pelo menos de melhor recuperação desses pacientes graves. Então, esses recebiam altas doses de corticóide, Mas é diferente, né? E assim, meus pacientes estão bem. Ninguém, é, Entre os meus pacientes eu não tive nenhum óbito, enfim. Fazendo uma prática baseada em, em evidências uhum. em si, e tendo uma, uma postura que, por causa do meu, do meu repertório, do meu conhecimento, eu conseguia muito tranquilamente conversar com os meus pacientes e convencê-los do que eu estava fazendo. Né? Mesmo os que questionavam, mas e será que não melhora? Tem que saber explicar. Né? E quando você tem uma formação médica que eh, te ensina ciência mesmo, método científico, que te ensina a política, que faz você entender o processo histórico e político, entender que a cloroquina é uma, é uma ferramenta de propaganda do governo. É, é exclusivamente por isso, é eleitoral. Bolsonaro com a cloroquina está pensando na eleição dele, não está preocupado com a vida das pessoas. Né? Então, você entender esse processo, essa dinâmica, entender que o que o, que o hospital está querendo, na verdade... É agradar os clientes prescrevendo coisas e, e, ao invés de instrumentalizar os médicos e respaldar os médicos a fazer uma conduta científica e muitas vezes saber dizer não aos pacientes. Dizer, não, não vamos prescrever cloroquina porque não tem evidência. Né? Apesar de você querer. É, enfim, isso é uma, é, uma, é, uma, é uma questão que quando você tem uma, uma formação que é maior do que a própria universidade te ajuda a ser uma, uma médico mais coerente aí com a sua prática mais responsável mais crítico né? e, e, e muitas vezes os pacientes até sentem mais confiança em você também você né? hum. tem mais capacidade de ter uma boa relação médico-paciente ter segurança no que você faz
0: sim claro é interessantíssimo porque como tudo está interligado né as práticas médicas as práticas políticas e quando você tem, por exemplo, o epicentro, o início de tudo, o Han na China, mercado de, de, de peixes e tudo mais, você tem na China, em todos esses meses, a gente tem agosto, né, indo para dia 19, 20 de agosto aqui, é, você tem cerca de 4.700 mortes na China, o epicentro original. E chegamos hoje no Brasil com mais de 111 mil mortes. A população da China é sete para oito vezes maior do que o Brasil. Porém, o Brasil tem 22 a 25 vezes mais mortes por causa dessa pandemia. Mostra que a gente está numa civilização global, mostra que a gente precisa... Se bastava uma ligação entre médicos, né? Entre responsáveis, entre ministros, né? Olha, o que está acontecendo? Está acontecendo isso, ó, está chegando com problema. Bastava é, ter um pouco mais de escuta, né? Para não criar esse número de mortes exorbitantes que aconteceram, que acontecem no Brasil né? A gente está meses, há meses, com é, por dia mil, mais de mil mortes né? Uma média móvel de mais de mil mortes E isso tudo está interligado, está né? interligado consciência, está ligado medicina, está tá ligado política Está ligado planejamento, então tem uma interseccionalidade entre as partes é, é por isso que eu acho interessante tudo que você disse, porque dá uma visão mais ampla, mais é aquilo que a gente chama de holística sobre o, tra o trabalho do médico, que é um grande, o médico é um grande educador, a médica é uma grande educadora, não é? É, o médico tem esse trato humano. Né? A gente costuma dizer a la Jung que você conhece pode, todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao tratar uma alma humana, seja uma outra alma humana. Esse é um ponto central, não é? Mas essa alma humana precisa também, ela tem camadas que é de conhecimento político, conhecimento social, econômico, conhecimento ideológico, sobre como as coisas se organizam. É? Esse é o ponto central. Sim. Ok? Ok. Ok, meu caro. É isso. Essa conversa boa. Então, com Felipe Escaliza, é, esse cara que é monstro, né? Passou em terceiro lugar na Pinheiros em 2012. É, lutou, fez umas lutas frenéticas e potentes dentro da faculdade de medicina. Mudou a cultura lá dentro, junto com outros grandes colegas. Importantíssimo aí para a formação quem tem, quem vai entrar na Faculdade de Medicina Pinheiros, vai logo saber desse histórico, desse cara chamado Felipe Scalisa. E te volto no próximo podcast com mais entrevistas e conversas com ex-alunos do Redação de Elogia. Até a próxima!